0: Размышляя в конце рабочего дня над тем, чем себе занять, мы удобно располагаемся и слушаем продолжение автобиографической повести Юрия Непейна «Милая мама, не плачь». В предыдущий раз мы остановились на поездке друзей в Петербург. Для тех, кто пропустил, ссылку оставлю в описании. Продолжим. На вокзале. «Стойте! Держите их!» — громовым голосом заорал на весь вокзал дядька, который до этого мирно дремал. Он кинулся за нами вдогонку, а мы даже не успели выйти из зала. «Бросай чемодан и бежим в рассыпную!» — крикнула Витьке. Мы швырнули чемодан у входа. Он раскрылся, и из него посыпался горох. «И нафига нам это надо было?» — подумал я. «Кто знал, что в нем будет?» — словно прочитав мою мысль, произнес Витька. Перебежав трамвайной пути, он шепнул мне. А теперь текаем порознь, встретимся на вокзале у центрального входа. И мы разбежались. Витька побежал в сторону Невского проспекта, а я, лавируя между едущими сплошным потоком машинами, перебежал дорогу, заскочил в подъезд большого каменного дома и спрятался за дверями. Стоял неподвижно и с трудом сдерживал частое дыхание. И как только услышал шаги в коридоре, у меня аж коленки задрожали. Ну, подумал, все, попался. Я насторожился, прислушиваясь, но хорошо, что сюда не шли люди, и испуг немного прошел. А через некоторое время я боязливо выглянул из-за дверей и, убедившись, что никого нет, вышел из укрытия. Выйдя из подъезда на улицу, глубоко вдохнул, довольный тем, что меня больше никто не преследовал, и мне стало чуточку легче. «Куда теперь идти?» – подумал я. «На вокзал заходи сейчас было опасно». Я решил для себя пока покрутиться недалеко от вокзала, поискать Витьку. Но его нигде не было видно. Я стоял на противоположной стороне у входа в булочную и размышлял. Удалось ему убежать или нет? Скорее всего, он попал в милицию. Эх, Витька, Витька, как жаль, что все так вышло. Я же говорил, не надо было так бесшабашно рисковать. А он не послушал меня. Вот и попался. Сожалею, рассуждал я про себя. Я отлично понимал, и то, что бесполезно искать его в таком огромном городе. А что, если сходить в милицию и узнать? Ну и меня там могут забрать. Да я ему уже ничем помочь не смогу. Эх, дурак я, дурак, ругал я себя. И какой черт дернул меня ехать в этот Питер, с грустью размышлял я. Только верного друга потерял. Эх, если бы он послушал меня. Как жаль, что уже ничего нельзя изменить. Теперь мне одному придется добираться до Сыктывкара. Конец главы. Одиночество. Скитаясь по улицам большого города, как бездомная бродячая собака в поисках еды и теплого пристанища, я чувствовал себя беззащитным и одиноким, брошенным на верную гибель. Как выйти из этого трудного положения, я не знал. Но зато твердо уяснил, что теперь мне надо полагаться только на себя. Голодный я шел по Невскому проспекту к набережной реки и с горечью думал, что предпринять. «Надо уезжать обратно», — твердо решил я. «Ну как уехать, когда нет денег, и никого, кто мог бы помочь? А если я смогу уехать на поезде, то что делать тогда? Как же все тоскливо и бесприютно было быть одному, когда не с кем даже поговорить, посоветоваться». На набережной Невы я выбрал укромное место, где не было людей. Спустился по мраморным ступенькам ближе к воде и долго стоял и смотрел на темную гладь воды, думая про себя. Что мне делать? Меня все больше и больше одолевала злость. Надо что-то предпринять. Но что? Нестерпимо хотелось есть. Но где можно было взять еды? Хотя бы немножечко. Неотвязные мысли о еде постоянно преследовали меня. В голову ничего путного не приходило. Сознание горького одиночества пугало. И я с безысходной тоской думал. Что делать? Свежий легкий ветерок ребил поверхность широкой реки. И нежно ласкал гранит набережной. На улице стало темнеть, зажглись лампочки на столбах, и во многих окнах домов появился свет. Еще один день угасал, и накатывалась густая тьма тревожной для меня ночи. Постепенно шумное движение в городе затихало, и вот уже только изредка проезжали милицейские машины, и скорая помощь до да одинокие парочки гуляли по набережной, и показывался редкий прохожий, задержавшийся в гостях или на работе. А когда погасли лампочки на столбах, на улице сразу стало уныло и пустынно наступила ночная тишина и прохлада надо было подумать о ночлеге я с завистью глядел на чужие окна старинных домов где еще не погас свет и думал про себя что у них там в комнатах тепло уют а мне даже негде притулиться погреться хотя бы немножко и подремать я решил переночевать в подъезде большого каменного дома конец главы ночь в подъезде. Зашел в подъезд дома на набережной и не спеша поднялся на самый верхний этаж, где было гораздо теплее. Я сидел на верхней ступеньке лестничного пролета, где был открыт вход на чердак и думал, а вдруг там на чердаке затаился какой-нибудь бандит или убийца. И мне стало страшно. В другом подъезде этого же дома я снова поднялся на верхний этаж. Здесь люк на чердак был закрыт на висячий замок. Я успокоился и решил остаться до утра. Сел на ступеньку и, подперев руками под, под Нура склоненную голову, размышлял над своей участью и прислушивался к каждому шороху. Было слышно, как храпят в комнате люди, и мне стало завидно. Но постучаться в дверь я боялся, потому что отлично понимал, что это бесполезно, ибо в большом городе незнакомого человека с улицы никто ночью не пустит. Это ведь не в деревне, где все друг друга знают и пускают, да и то не всегда». Я собрал маленькие коврики от дверей на площадке и лег на них, свернулся калачиком как собачка. Мне хотелось уснуть беззаботным сном, но не спалось. Да и спать крепко было нельзя, потому что приходилось постоянно быть на чеку, и на жестком полу особо не поспишь. Я лежал, пригнув голову к коленкам, и чутко дремал, готовый в любой момент ускочить и убежать. И как. Когда вдруг хлопнула входная дверь с улицы, я моментально открыл глаза, поднял голову, насторожился, прислушался, определяя, насколько это опасно для меня. Услышал мужские шаги. Кто-то идет. Хорошо, что не сюда, подумал я. И только когда дверь захлопнулась этажом ниже, я немного успокоился и вскоре опять уснул. Проснулся от стука хлопнувшей двери и шаркающих шагов, и, боясь быть обнаруженным, замер в испуге, а когда все тихо, облегченно вздохнул. Выглянув в большое коридорное окно и увидев, что на улице уже светает, я подумал. Хорошо, хоть немножко подремал, теперь мне будет чуть-чуть легче. Сейчас люди начнут уходить на работу, и мне надо идти, пока не поздно. Я быстренько положил все коврики на прежние места, тихонько вышел из дома на улицу и не спеша пошел к вокзалу. До отхода поезда время еще было, но я отлично понимал, что долго торчать на вокзале для меня опасно. Я пошел на Невский проспект, глазея по сторонам на витрины магазинов. Как вдруг слышу, сзади меня злой окрик. «Эй, мальчик, стой!» Я оглянулся и увидел, как один дядька в гражданской одежде, вытянув руку вперед и сгибая указательный палец, подзывает меня к себе. «Что ему надо от меня?» – подумал я. Вначале я даже не хотел было подойти к нему, но, увидев на рукаве у него красную повязку, моментально сообразил, в чем дело, и рванул прочь. Он кинулся за мной вдогонку, как хищный зверь за добычей. Конец главы. Погоня. «Стой! Я кому сказал стой?» кричал он мне, как будто я украл у него миллион. Я бежал, лавируя между прохожими, думая про себя. Чего ему надо? Ведь я еще не сделал ничего плохого. Чувствую его учащенное дыхание за моей спиной все ближе и ближе. Вот-вот он схватит меня за рубашку. Я оглянулся и наткнулся на встречного человека. В этот момент преследователь схватил меня и прерывисто пыхтя сказал «Ты что, не слышал, что я тебя кричал?» А я стоял и молчал «Отвечай, коли тебя спрашивают, — настойчиво требовал он, — где живешь?» «Где придется?» — с недовольством сквозь зубы буркнул я, думая только о том, как бы от него удрать «Вынь руки из карманов, приз... — приказал он, — и не бухти, не мямли, а отвечай четко и ясно «Как звать? Как фамилия твоя?» — упорно допытывался он я вынул руки из карманов, но продолжал молчать, глядя на него из-под лобби, Он взял меня за руку выше локтя и повел в сторону вокзала, где было отделение милиции. «Милиции ты у меня быстро заговоришь! Ишь, какой шустрый объявился!» — с угрозой сказал он. Я попытался вырваться из его цепких рук, но тщетно. Он крепко удерживал меня. Идем мы, а рядом по Невскому проспекту почти сплошным непрерывным потоком едут легковые машины. А у меня в голове только одно — как от него удрать. А что, если запрыгнуть на крышу автомашины? Но это привлечет внимание прохожих, и они могут помочь ему поймать меня снова. Вдруг пошел дождь. Капли, падая на асфальт, скакали, а в лужах пузырились. У кромки тротуара потекли ручки, которые устремились в решетчатые стоки. Я шел то убыстряя, то замедляя шаг и озираясь по сторонам. Он, угадав мое намерение, стал еще крепче держать меня за руку. Встречные люди с подозрением смотрели на эту сцену. Надо что-то такое придумать, чтобы обмануть его. И тут меня осенило. Я сказал ему, «Смотрите, смотрите, вон там по крыше кто-то ходит». Он клюнул на эту уловку. И пока глядел вверх, я внезапно резким рывком вырвался из его клещей и опрометью бросился бежать через вокзальную площадь к трамвайной остановке. Он попытался схватить меня, но я ловко увернулся. Я заскочил в трамвай и, протискиваясь сквозь плотную толпу людей, пошел к переднему выходу. Он тоже успел заскочить трамвай и стал живо подбираться ко мне. Я прыгнул с подножки и сразу же заскочил в первый вагон. Он проследовал меня, как волк-овцу, с огромным желанием хищника поймать и разорвать в клочья. Я почти на ходу выскочил из трамвая и, виляя в юном между едущих машин, перебежал дорогу и торопливо вертел головой, прикидывая, куда бы еще спрятаться от погони». Я забежал в полутемный подъезд старого большого дома и спрятался за дверью, затаив дыхание, прислушивался ко всему и тут только услышал, как учащенно и громко стучит сердце. Отдышавшись, я осторожно выглянул из-за дверей и, убедившись, что в подъезде никого нет, выбрался из своего укрытия. Стараясь не шуметь, вышел во двор дома, остановился, настороженно посмотрел по вокруг, соображая, куда податься. «Ну, — думал я, — хорошо, что от него удрал. В глубине двора у высокого забора был пивной ларек, а возле него несколько пустых бочек из-под пива. Я быстренько залез на крышку ларька и спрыгнул на другой стороне, где в очередь за пивом стояли мужики. Толстая продавщица с всклееченным фартуком на груди высунулась из ларька и озверела заорала. «Эй, шпана, фулиган, сейчас я тебя в милицию сдам!» Я, не обращая внимания на ее угрозы, побежал к вокзалу. Я чувствовал, что до отхода поезда оставалось всего несколько минут, и надо было спешить, чтобы успеть проскочить без билета в вагон. Конец главы. Неожиданность. Заходя на перрон вокзала, я вдруг увидел того дядьку, от которого недавно удрал. Ошарашенный такой неожиданностью я на некоторое время даже опешил, остановился, соображая, что предпринять. Он, увидев меня, ехидно заулыбался. Эта случайная встреча не предвещала ничего хорошего, а сулила только одни неприятности, и нужно было что-то срочно предпринять. Я огляделся по сторонам, решая, куда бежать, чтобы он не смог меня догнать. Затем развернулся назад и рванул от него, а он кинулся за мной следом. В этот момент у входа остановилась легковая машина, из нее вышли люди, не обращая внимания на нас. Я бегал вокруг этой машины, увертываясь от его рук, а он гонялся за мной и даже спросил водителя помочь меня, Водитель безразличным взглядом посмотрел на нас и сердито ответил. «Да пошли вы! Мне некогда тут с вами возиться». Сел в машину и уехал. Я метнулся в сторону от него, но запнулся и упал. Тут он подбежал ко мне и всем туловищем навалился на меня. Схватив рукой за горло, стал прижимать лицом к земле, пыхчав самое ухо и злорадно шипел. «Ну вот и попался, попался, гаденыш! Теперь-то уж ты не убежишь от меня!» Пытаясь вырваться из его рук, я вопил. Ааа! -а 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 Он под ладонью зажимал мне рот, чтобы не слышно было моего крика. В этот момент мимо проходил подвыпивший мужик. И услышав мой сдавленный крик, остановился и хриплым голосом спросил. Ты чего, мальца обижаешь? Какое вам дело? Недовольно ответил тип с повязкой. Идите, гражданин, своей дорогой, куда шли. Я вас не задерживаю. Отпусти мальчишку, а то поряболу быстро схво... схлопочешь. Серьезно пригодил тот ему, а мне подмигнул, давая понять, что пора от него убегать, пока они спорят друг с другом. Я вырвался и уже издали крикнул мужику. «Спасибо, дяденька!» И побежал к поезду. И только-только я успел прибежать на перрон, как поезд подал гудок, отправления и тронулся с места. Я на ходу ухватился за поручень вагона и пытался заскочить, но тут меня остановил проводник и спросил, «А ты куда прешь? Сюда нельзя, здесь купейный». «А куда можно?» «Беги в первый вагон, там общий для всех, может, еще успеешь», — сказал мне проводник. Я рванул вдоль состава по платформе к первому вагону. Добежав до него, я увидел, как один высокий парень в матросской форме нахально влез в тамбур вагона, оттеснив проводника. Я, недолго думая, воспользовался этим моментом и под шумок тоже втиснулся в вагон. Но меня в проходе остановил проводник и строгим голосом сказал «А ну, покаж билет!» «Билет у отца в вагоне», — ответил я, удивляясь своей уверенности. «Ну ладно, проходи пока, а потом проверю», — произнес проводник и пропустил меня в вагон. Там было много народу, тесно и душновато. И я перешел в другой вагон. Я шел по проходу, оглядывая верхние полки, ища свободное место. Выбрав купе, где было меньше людей, и не было ничего подозрительного, я сел на свободное место. Конец главы. На поезде. «Приготовьте билеты для проверки!» Раздался голос контролера. У меня мигом завертелись в голове мысли. «Куда бы спрятаться? Надо срочно что-то предпринять. Особо раздумывать некогда». Я вышел в тамбур и попытался перейти в другой вагон, но дверь оказалась закрытой на ключ. «Что делать?» Попробовал открыть боковую дверь, и она неожиданно для меня поддалась. Я ухватился за поручень, протянул ногу на буфер вагона, а затем подтянулся, изогнувшись как кошка и очутился в промежутке между вагонами. Вагоны на поворотах толкало, качала из стороны в сторону, а меня трясло и болтало. Одно неправильное движение, и можно запросто сорваться под поезд. Сверепо дул холодный ветер, свистел в ушах, пронизывал насквозь, и пробирала такая дрожь, что еще немного, и я не выдержу больше этого адского холода. И вот-вот сорвусь вниз под колеса вагона. Нервы и силы напряглись до предела. От холода руки ноги коченели и деревенели, меня зазнобило. А когда с проносил за встречный товарняк, то угольная пыль летела прямо в лицо. В глазах рябило от мелькавших вагонов и шпал до бесконечного блеска стальной колеи, что даже голова начала кружиться. Закрыл глаза, думая про себя, только бы удержаться и не упасть под колеса. Я крепко схватил холодную железную лесенку, по которой в случае чего можно было быстро забраться на крыше вагона, но там дуло еще больше. Как назло, контролеры долго проверяли билеты. И вот, наконец-то, я услышал, что они прошли в другой вагон, предусмотрительно закрыв все двери в тамбуре на ключ. Решив проверить и убедиться, точно ли они закрыли двери на ключ, окоченевшими руками я ухватился одной за поручень, а другой зацепился за ручку тамбурной двери и... Преодолевая напор холодного ветра, попытался открыть, но так и не смог. На ресницах застыли слезы, и глаза затуманились, мешая рассмотреть в окне тамбурной двери, если там хоть кто-то, чтобы позвать на помощь. Еще раз толкнул дверь, и чуть было не сорвался вниз. «Нет», — подумал я, — «надо подождать, когда какой-нибудь из пассажиров выйдет в тамбур покурить». Напрягая последние силы, я поднялся обратно на буфер вагона. Как только услышал, что кто-то вышел в тамбур, то сразу же постучал в окно и махнул рукой, мол, «Откройте же двери!» Но мой голос заглушал частый перестук колес на стыках рельс. Человек все же увидел меня, открыл дверь и даже помог залезть в тамбур вагона. Закрыв его, он с изумлением оглядел меня и спросил, «Как ты там очутился?» Клацая зубами от холода, я ответил ему, «Я прятался от контролеров». «Ну ты даешь, парень, осуждая...» «Меня, — сказал он, — разве так можно? Ведь мог упасть и жизни лишиться. Приходится рисковать, когда билета нет, а ехать надо, — оправдывался я, дыша на окоченевшие пальцы рук. Он ничего больше мне не сказал, а затушив сигарету, ушел в вагон. Я, немного подождав, тоже зашел в вагон и сел на свое ранее облюбованное место. Соседи по купе заинтересованно спросили меня, «Где ты был?» Я рассказал им, что со мной приключилось, и одна женщина выговорила мне, «Ох, неладное делаешь, парень. Надо быть более благоразумным в жизни». А другая тетенька неодобрительно поддержала. «Ездят тут всякие». Я подумал про себя. Им-то лафар осуждать, когда билеты в кармане есть. А мне приходится прятаться нет хорошей жизни. Я залез на багажную полку и лежал там, закрыв глаза, думая про себя. Доедутся до Сектовкара или нет? Так в мечтах я задремал но вскоре проснулся от грустной песни коллеги который опираясь на костыли стоял в проходе с протянутой рукой и жалостливо пел о тяжкой судьбе искалеченного войной человека в этот момент неожиданно опять объявили приготовьте билеты я быстренько слез с верхней полки и попросил сидящих рядом людей чтобы они не выдавали меня контролером и залез под боковую лавку плотнее прижался к теплым трубам отопления и а один из пассажиров поставил сбоку чемоданчик, загородив меня от дотошных проверяющих. Когда они ушли в другой вагон, я вылез из укрытия и поблагодарил всех за то, что они не выдали меня, и снова полез спать на верхнюю полку. Под голову положил ладонь вместо подушки, и, слушая разговор, вскоре задремал. Когда поезд остановился у станции Котлас, я вышел на перрон вокзала поглазеть на город. До кара, добрался без особых приключений и сразу же пошел в парк у речного вокзала. Конец главы. На речном вокзале. На улице было пасмурное сыро. Накрапывал мелкий, как пыль, дождик. Я пошел на речный вокзал, где всегда можно было погреться и переждать непогоду. В зале ожидания, хотя немного душновато было, но зато тепло. И все люди уже довольны тем, что тут не капает с потолка, а стены защищают от ветра и дождя. Скамейки оказались занятыми. Некоторые даже лежали на пыльном полу. А другие, запрокинув головы и вытянув ноги, дремали с открытыми ртами, несмотря на шум, и гам и плач младенца. Я подошел к печке и пережался спиной. От ощущения тепла аж зажмурил глаза. Млея от удовольствие, что даже сразу напала сладкая дремота. Центральная дверь, пристегнутая тугой пружиной, то и дело хлопало, будоражила меня и раздражала, ожидающих тем, что от резкого натяжения пружины вновь переоткрывалось. Они ворчали. Затворяйте за собой дверь, совсем выстудили зал. Дома небось так пола не оставили бы, а тут-то колень за собой двери плотнее притравить. Не лето небось уже. Вскоре объявили посадку на пароход. Люди начали собирать свои вещи и торопливо уходить из зала. Мне спешить было некуда, и никому не было до меня дела. Среди этой сутолоки отъезжающих мне было очень одиноко и грустно. Глазея по сторонам, я увидел, как дежурная по вокзалу ходила с милиционером и выгоняла из зала безбилетников и подозрительных бродяг, которым не очень-то хотелось могнуть под дождем. Желая избежать для себя лишних неприятностей, я тоже вышел на улицу, чтобы не попасть в отделение милиции. Свобода для меня все еще была важнее всего. Мне еще надо было съездить к маме верхний Чев. На улице моросил мелкий дождь, и с реки дул прохладный ветер конец главы в парке порывистый ветер срывал полжелтевшие листья с деревьев и кустов ворошил обрывки мятых газет и гонял мелкие бумажки по безлюдным аллеям парка ежись и вздроги вздрыгивая от холодных дуновений я плелся по аллее парка думая только о том где бы мне достать хоть маленький кусочек хлеба чтобы немножко утолить нестерпимый голод в поисках еды и заглядывал во все углы и урны но ничего съедобного не находил, а есть хотелось все больше и больше. «Что делать?» – спрашивал я себя, пиная от злости и отчаяния пожелтевшие листья под ногами. Сознание безнадежности и своего бессилия еще сильнее удручало меня. В эти тяжелые минуты я чувствовал себя самым одиноким, покинутым и забытым всем существом. И от невозможности что-либо изменить, слезы невольно катились из глаз. Темные тучи постепенно закрывали серое небо. И вдруг повалил хлопьями мокрый снег, залепляя глаза, таял на лице, растекаясь по щекам холодными струйками, усиленными слезами. От промозглой погоды обледнели ветки кустов и деревьев. Меня все больше знобило и бросало то в жар, то в лютый адский холод. Я понимал, что надо двигаться, чтобы согреться. И втянув шею в плечи, прижал подбородок к груди, засунул руки под подмышки и, отворачивая лицо от промозглого, Ветра ходил, сутулившись вперед-назад, стараясь хоть как-то согреться. Но студеный северка со снегом все сильнее подгонял меня в спину, пока я то в грудь, то в бок, то буквально валил с ног. Озявший и продрогший я встал на, на дерево, погружаясь в беззаботные мысли своего безвыходного положения. Нестерпимые, мучительные, голод и холод было очень трудно претерпеть. От истощения и слабости я упал на колени и стал жевать жухлую траву со снегом, чтобы хоть как-то заглушить боль в желудке. Дышать становилось все труднее и труднее, а в глазах у меня замелькали белые пятна, и небо оказалось в сплошных красно-фиолетовых полосках, уходящих в бесконечное пространство. Стало жутко и страшно смотреть в эту бездну. От испуга сильно заколотилось сердце и от страха зажмурился. Мне хотелось кричать, позвать кого-нибудь на помощь, но мой голос охрип и издавал звук, похожий на скрип колеса от телеги. Я уже не мог сопротивляться невыносимой стуже. Я клацал зубами, дрожал безутешно, плакал на взрыт и говорил сам себе. «Мама, милая мама, как мне тяжело без тебя!» Но моего плача никто не услышал. И чувство отчаяния вновь и вновь охватывало меня. Я совсем один на белом свете и никому не нужен. Как мне тяжело, кто бы знал. Лютый голод и холод совсем измучили и доконали. От истощения больше не было никаких сил бороться, и я упал. Сжавшись в комочек, я лежал на сырой промозглой земле и слышал, как стонут и воют провода и шуршит листва. В глазах у меня потемнело. Ну, вот и все, подумал я. Настал последний миг моей жизни. Прощай, моя милая мама. Я умираю. Но вдруг откуда-то издалека я услышал голос мамы. «Сынок! Сыночек мой родной!» А я кричу ей в ответ. «Мама! Мамочка моя родненькая! Прощай! Я умираю!» Это были мои последние слова, заглушенные боем ветра. И я закрыл глаза, теряя сознание. Когда я очнулся, то попытался встать. Но у меня даже не хватило сил чуть-чуть подняться с земли. Искорчившись от боли в животе, я снова потерял сознание. А пушистый липкий снег крупными хлопьями тихо и медленно накрывал меня... Как белоснежным, чистым мягким покрывалом. Конец главы. В милиции. Сколько я пролежал на сырой земле, не помню. Очнулся от резкого запаха на шатыря, потому что сильно щипало в носу и захолодила в висках. Я с усилием открыл глаза и смутно разглядел, как, склонившись надо мной, стоят какие-то люди и спрашивают: Мальчик, ты слышишь нас? Да. Слабым голосом ответил я, медленно приходя в сознание. Мне помогли приподняться немного земли, и я тихонечко прошептал «Хлеба! Кусочек хлебца!». В ответ раздалось. Видать, совсем оголодал парнишка. Его надо срочно везти в отделение милиции или в больницу. У меня подкосились ноги в коленках, и провалился я в забытье. Когда сознание вновь вернулось, я понял, что нахожусь в милиции и слушаю разговор милиционера с кем-то по телефону. «Суть дела такова!» «Нашли мальчишку в парке у речного вокзала. У него сильное истощение организма, чесотка и вши. А его зачем-то к нам привезли, когда надо вести в больницу», — пояснил милиционер. Женский голос телефонной трубки спросил. «А какие у него вши?» «Как какие?» — удивленно хмыкнул милиционер. «Наши, советские. Обычные, как у других. Бельевые или нательные?» — уточнил тот же голос из телефонной трубки. А — -а -а, протянул милиционер, поняв разницу. Так у него и тех, и других навалом, и сильная дистрофия. Они еще о чем-то поговорили, но я уже больше ничего не слышал, потому что снова сознание покинуло меня. Конец главы. В больнице. Очнулся я уже в больнице. Кругом белизна, чистота и постоянный запах лекарств, а возле меня стояла медсестра в белом халате. Меня постригли наголо, а затем вымыли в ванне, в которой я чуть было совсем не уснул от приятного тепла. Когда я вылез из нее и вытерся полотенцем, то от слабости упал. Медсестра подняла меня. Она дала белую рубашку с длинными рукавами, которые ей пришлось закатать. Сплющенные тапочки большого размера, кем-то изрядно стоптанные, они все время сваливались с ног. И из-за этого приходилось идти шаркая по полу. А трусов почему-то не дали. Хорошо, что рубашка была большая и длинная, ниже колен. Поддерживая за руку, медсестра увела меня в палату с высоким потолком, где уже лежали больные. И как только я лег на кровать, и мне сделали укол, я быстро уснул. Проснулся рано утром, когда пришла медсестра снова делать мне укол. При чувстве боли я сжимал губы, морщился, набравшись в комок. Но прекрасно понимал, чтобы выздороветь, придется терпеть не совсем приятную процедуру. Медсестра быстро сделала мне укол в ягодицу. Потерла ваткой со спиртом и, накрыв меня одеялом, ушла. Мне стало тепло, и я вскоре снова уснул. А через несколько дней я уже сидел возле большого окна в больничном халате и наблюдал, как большими хлопьями снег падает на поверхность земли. На улице было белым-бело от снега, морозно, а в нашей палате тепло и чисто. Из присыпанной снегом земли уныло торчали пожелтевшие стебли травы а голые ветки кустов покрывались инием. Небо было без туч, такое синее-синее. У забора стояла ветвистая рябина, опушенная снеженным бахромой, а на ветках сидели красногрудые снегири и теребири оранжевые ягодки рябины. Во время утреннего обхода врач сказал, что скоро меня выпишут из больницы и отправят в детдом. Уходить из больницы мне не хотелось, потому что здесь кормили и лечили бесплатно, и не надо было каждый день думать о еде. Прошло еще несколько дней, и настал момент покидать притивший меня больницу. Я уже так привык к условиям задержания в ней, что воспринял эти... это без радости, с чувством беспокойства. Мою старую одежду сожгли, потому что в ней были вши, а взамен принесли новую, и даже с магазинной биркой. А после обеда меня увезли в детдом, из которого я однажды убежал. Конец главы. Булочкин. В детдоме по-прежнему всеми мальчишками верховодил... «Самый толстый пацан. Он выделялся среди ребят своим хамством и наглостью. Глаза у него были маленькие, как у сурка, отчего бегали туда-сюда. Фамилия была Булочкин, а имя Жора. Жора Обжора. Так прозвали его за жадность и дрочливость». Но прямо в глаза сказать ему ребята боялись, потому что он, чуть что не так, сразу с дикой яростью кидался в драку, как бешеный, пользуясь поддержкой своих дружков. И худо было тому, кто пожалуется на него или же не захочет подчиниться. Он постоянно был злым из-за того, что ему не хватало еды. Жора обжора со своими дружками часто исчезала с детдома воровать. Благо в ближайших деревнях не закрывали двери на замок. И только ставили палку или коромысло у дверей, чтобы знали, если кто-то придет, хозяев дома нет. А дружкам только этого и надо было. Не часто удавалось им поживиться чужим добром. А когда везло что-то украсть, то приносили в дом и обменивали на пайки, хлеба, сахар, масло, а потом со всех должников собирали дань и все уносили в, деревянную, в деревню менять на деньги, которые копили для побега. Жители почти всех ближайших деревень приходили в наш детдом и жаловались директору на эти опустошительные набеги домовских. Он внимательно и сочувственно выслушивал их законные претензии и авторитетно, обещал навести в этом деле порядок, убедительно заверяю что подобное больше никогда не повторится. Директор приходил к нам в класс и менторским тоном строго предупреждал всех, что если еще хоть раз повторится это безобразие, то он отправит нарушителей в спецколонию строгого режима. Но проходило время, все оставалось по-прежнему и постепенно об этих инцидентах забывали. А Булочкин со своими друзьями продолжал воровать и отнимать у слабых ребят, ровные пайки хлеба. Зимой в нашем бараке было холодно и всем хотелось греться у печки, но возле нее всегда стоял Булочкин и его команда. Они никого за так к печке не подпускали, а если кому и разрешали немного погреться, то только за пайку хлеба или сахара, которую еще не так-то просто было вынести из столовой, ибо дежурные воспитатели строго за всем следили и тщательно проверяли при входе. Кое-кому все же удавалось иногда пронести свою пайку, несмотря на эти строгости. Время для нас тянулось медленно, уныло и тоскливо. Так проходили день за днем, и чтобы как-то скоротать однообразие и от скуки, ребята устраивали злые шутки друг над другом, из-за которых частенько цапались, а затем мирились и снова ссорились. Но особенно мальчики любили подшучивать над Петей. Конец главы. Шутки над Петей. Петю мог каждый безнаказанно обидеть, дать в лоб щелчок. Пользуясь его безответственностью, потешались над ним все, кому не лень. Особенно отличался своим издевательствами Булочкин. Ему доставляло большое удовольствие мучить и его. Дружки Булочкина не упускали любого повода, чтобы унизить, высмеять, оскорбить бедняжку. Иногда ради потехи заставляли Петю приседать по 300 раз, а потом подпрыгнуть. Подпрыгнув, он сразу же падал и после этого еще долго ходил, хромая от боли в мышцах ног. А они радовались своей садистской шутке. Он терпеливо переносил все обиды и даже защищаться толком не умел. Петя был хиленький, затурканный парнишка и старался держаться от всех сторонки, как дикий угрюмый зверек. Обычно, чтобы его больше не били, он садился в угол и, откнувшись лицом в коленке, плакал от обиды, вздрагивая худенькими плечиками. У него была кличка Ушастик. Так прозвали его мальчишки за большие топыренные уши. Петя был неуклюжий мямля и к тому же всегда вонючий, потому что часто мочился в штаны. Он в любую минуту ожидал подвоха, насмешки и выходки ребят переносил безропотно. А они были неистощимы на выдумке и часто для потехи просили его сбацать цыганочку и выходом в присядку. Он начинал плясать. Дробно ударяя себя ладошками в хиленькую грудь, костлявые коленки и приседая вытягивал ногу вперед, то одну, то другую, забавляя всех. Утром, как обычно, Петя любил с просонья потянуться, а перед сном часто с разбега кидался в кровать и качался на мягких пружинах. Однажды перед отбоем ребята зашли в спальню раньше всех и быстренько убрали с кровати пружину, а пустующее место перевязали ниточками, чтобы только чуть-чуть держался матрас. И снова заправили, как было. После отбоя он по привычке первым влетел в спальню и, ничего не подозревая, с разбега кинулся на кровать и сразу плюхнулся вместе с матрасом на пол. От испуга он громко заплакал, а дедомовцы вдоль посмеялись над ним. Мне было жаль его. Он даже ругаться толком не умел, а не то, что чтобы дать обидчику сдачи. И только с появлением в детдоме нового директора к Пете стали меньше приставать и обижать. Новый директор был суровый на вид, коренастый, бывший фронтовик. Он постоянно носил офицерский китель без погон, галифе из диагонально-темно-синего цвета и хромовые собаки с подковками. Он быстро навел порядок и дисциплину в нашем детдоме. Никто уже не бежал на перегонки в столовку, а все с из с песней дружно топали и без лишней суеты занимали свои привычные места за столом. После отбоя, как только он заходил к нам в спальню, ребята сразу окружали его со всех сторон и, перебивая друг друга, просили рассказать что-нибудь интересное про войну. Ну ладно, так и быть, я вам расскажу еще одну историю про то, как мы ходили в разведку. Только все ложитесь по своим местам и тихонько слушайте. И он неторопливо начинал рассказывать про боевые дела из фронтовой жизни. Мы, и дыхание, слушали его рассказы. А когда он заканчивал, многие уже спали крепким сном. Когда директор уходил, то некоторые ребята еще не спали. Петя спал, накрывшись одеялом с головой. Ребята пришли, пришили одеяло к матрасу и вынесли его вместе с кроватью на улицу поближе к туалету. Утром, как всегда, поставили швабру к дверям. И шваброй попала директору. Он от неожиданности ошатнулся, потом заругался, а мальчишки втихаря смеялись. Директор пошел в спальню и громко скомандовал «Подъем!». И все нехотя начали вставать. «Ну-ка ты, дружок, вставай. Для всех уже дано был подъем. А для тебя особое приглашение нужно?» «А кто сегодня дежурный по спальне?» – спросил он. «Петя», – ответил Женька. «Почему опять? Он ведь только вчера был дежурным», – удивленно протянул директор. «Он сам добровольно захотел еще подежурить», – пояснил Женька. «Дежурить должны по списку», – сказал директор. «А где у нас Петя и где его кровать?» – спросил директор. Он спит возле туалета на улице, ответил Женька. Это чтобы далеко не бегать в туалет. Ну-ка, живо идите и занесите его кровать обратно в спальню. И чтобы больше не было подобного безобразия, строго пригрозил директор. А то буду наказывать за такие штучки. Ребята пошли будить Петю, а когда подошли к нему, то громко крикнули. Пожар! Горим! Бежим! От неожиданности он тыкался головой в одеяло, ища выхода, и не найдя его, завыл, а ребята смеялись но потом пожалели его и оторвали одеяло от матраса. «Ну чего ты, как рёва корова!» — покоризненно сказал ему Женька, помогая нести кровать в спальню. После завтрака почин... начались занятия в классе. На большой перемене, как только учителя выходили в учительскую, мы устраивали свалку в коридоре. Кто-нибудь из ребят кричал «Куча мала! Народу звала!» И все мальчишки мидом, мигом с гиканьем и визгом Дружно набрасывались друг на дружку. И стоял такой пиской радостный галдеж, что хоть уши затыкай. Вдруг кто-то из ребят кричит «Атас!» И все быстро разбегались кто куда. Так мы сами себя развлекали и веселились. Конец главы. «Обман. Давай сыграем в шашки и рок», — предложил мне Булочкин. «Нет», — ответил я, зная, что он играет нечестно. «Чего, струсил?» — подзадорил он меня, — «Спорим, что ты проиграешь?» — говорил он. «Кто? Я?» — удивленно ответил я. «Да, ты!» — сказал он мне и протянул мне руку. «Спорим, на пайку хлеба или сахар? Да хоть на что?» «Нет», — отказался я. «На пайку тем более». «Ладно, сыграем просто так», — уговаривал он. «Если просто так, то еще можно», — согласился я, поддавшись уговору, надеясь обыграть его. И когда мы сели за стол, то с нас сразу же обступили ребята». Они с интересом наблюдали за игрой и нетерпеливо подсказывали ходы то ему, то мне, как и куда лучше идти. Но я никого не слушал и играл по-своему. Передвигая шашки случайно, локтем уронил со стола одну и нагнулся, чтобы поднять ее с пола. А Булочкин воспользовался этим моментом, передвинул свою с выгоды для себя. И из-за этого я проиграл. «Ну вот, все видели, что ты проиграл», — обрадованно сказал он мне. «Ну и что?» — равнодушно ответил я ему. «А то, что теперь ты должен мне пайку хлеба». «С чего это вдруг?» — возмутился я. «У нас такого уговора с тобой не было. Ты же говорил, что мы играем просто так». «Говорил, говорил», — передразнил он меня. «Да мало ли, что я говорил». «Ну ты признайся, ведь проиграл мне?» — с упрямством настаивал он. «Ведь все ребята видели, что ты проиграл, и могут подтвердить». «Да, проиграл, но ты же смухлевал», — со злостью сказал я ему. «Ну вот и все, что требовалось доказать». Обрадованно подхватил он мои слова. Теперь все слышали, что ты сам добровольно признался, что проиграл. А раз так, то теперь ты мой должник будешь. Давай сыграем по новой, предложил я ему. Э, нет уж, фигушки, вставая из-за стола с ехидной ухлыпкой, сказал он. Отыграться хочешь? Ничего не выйдет у тебя. Я так просто никогда не проиграю. Ну тогда ты нифига не получишь от меня, со злостью сказал я ему. Чего-чего, злорадно спросил он. Не отдашь? Да? Нет. Твердо и решительно ответил я. Он, выпитив грудь, как петух, с воинственным видом подошел ко мне и с угрозой произнес. «Если ты не отдашь мне долг, то скоро узнаешь, что тебе будет». «Не стращай, я пуганный», — смело и резко ответил я. У меня было желание треснуть ему, но я подумал. «Ладно, пока промолчу, а потом за все отомщу. А сейчас спорить с ним бесполезно». Проходили дни, но рассчитываться с долгом я не спешил. Он постоянно напоминал и требовал. «Гони, должок, дружок, срок отдачи твой давно истек», — сказал он. «А фигу с маслом не хочешь?» — резко ответил я ему. «Смотри, ты ответишь за эти слова», — со злостью сказал он. «Вот сегодня вечером разделай со старым должником, а потом займусь с тобой вплотную». «Ох, как испугал!» — бравируя, — сказал я ему. Шишь тебе, а не пайку мою!» Он поднял свой кулак к моему носу и со злостью зашипел. «Вот это видел? Во! Теперь понял?» «Да», — сквозь зубы ответил я ему, а про себя подумал. «Как бы не так. Мы еще сочтемся с тобой, гад. Я не прощу тебя». После отбоя и неприятного разговора с ним на душе было скверно. Я лежал и думал. Да, угроза его была реальной. От него можно было ожидать всякую гадость. Теперь постоянно надо быть начеку. Хотя я лежал с закрытыми глазами, но мне все равно не спалось. Думал, как поступить. Воспитатели вечером уходят домой, а ночью остается только одна дежурная няня. Она старенькая и, как правило, ночью спит, развалившись в мягком кресле возле теплой печки. И к тому же еще плохо слышит, так что никто меня от него не защитит. Как жаль, подумал я, что нет со мной моего верного друга Витьки. В мы сумели бы за себя постоять как надо. Утром Булочкин снова потребовал у меня долг. Хотя я ему пообещал отдать, но про себя решил. «Пусть хоть что будет, но долг он от меня не получит». После завтрака, когда я вошел в коридор, то получил удар в лицо. От неожиданности я даже опешил. Из разбитой брови потекла кровь, заливая глаза. Я крепко стиснул зубы и, превознемогая боль, сказал со всей злостью, «Ну-га, сейчас ты тоже получишь от меня!» Только я хотел стукнуть ему, как кто-то из ребят крикнул, «Атас, училка идет!» Все мальчишки, стоявшие возле нас, мигом разбежались кто куда. А обидчик пригрозил мне, «Смотри, если ты пикнешь, то получишь еще не так!» И снова показал мне свой кулак. Конец главы. В учительской. «Кто тебя ударил?» – спросила учительница, подойдя ко мне. Я молчал. Она взяла меня за руку и повела в учительскую, где была аптечка. И там снова спросила. «Ну так скажи, кто тебя ударил?» «Я не видел, кто шарахнул мне в уфхарю», – ответил я. «Нельзя так говорить. Это жаргонные слова». «Так говорят только уличные хулиганы. Надо говорить грамотно. Например, ударил, стукнул, а не жаргонными выражениями», — пояснила она. «Но я и говорю, стебанул по башке», — сказал я. «Опять ты выражаешься неправильно», — возразила она. «Так говорят только грубые люди. Надо учиться культурно говорить по-русски, а не языком преступного мира». «Но я и говорю, по колгану треснул», — сказал я. «Опять ты за свое», — рассердилась она. «Нет, неправильно». Она была самой доброй из всех воспитателей детдома. Мы часто обращались к ней со своими бедами, и она почти всегда находила для каждого из нас нужные слова утешения, которые быстро успокаивали. Но сейчас я был в затруднении и думал, как правильно поступить. У меня было желание рассказать ей все, но в то же время я подумал, вечером она уходит домой, а меня снова могут обидеть. И помочь мне никто не сможет. Да и ребята не любят ябед. А доверие их для меня важнее, чем жалобы на свои шишки. Она все равно не, убежит, не убережет нас от стычек, размышлял я про себя. Да и что толку, если даже накажут его? Ведь наказанием мне отлучат драться, а мне только хуже будет. Лучше я сам расквитаюсь с ним за все. Да и ребята помогут, если что. Жаль, что нет рядом верного друга Витьке. Воспитательница обработала мне ранку, и я вышел из учительской, так и не сказав ей ничего». Когда ребята убедились, что я не стукач, то многие стали больше уважать меня и даже доверять свои секреты. Больше всех из ребят я подружился с Женькой. Мы чаще ста стали вместе играть и защищать друг друга в любых переделках и стычках. Инстинкт вместе Булочкину все больше овладевал мной. Мне хотелось быстрее отомстить ему. Надо было только выбрать удобный момент, чтобы уговорить ребят вместе исполнить это. И вот, после того, как он изувечил безобидного Петю, мы решили избить его и отомстить за все. Конец главы. Какие еще тяготы встретятся на пути нашего героя, узнаем в следующий раз. На сегодня это все. Благодарю вас за внимание.